0: Eurer Sicherheit. Ja, ich bedanke mich auch bei den Kindern, aber natürlich auch an Christine Hansen und ihr Team, die das äh, vorbereitet haben. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie viel Arbeit das ist, jedes Mal. Danke, dass ihr das gemacht habt. Ja, und äh, der Weihnachtsmann oder wer das sein sollte... Äh, der hat ja was, da wurde ja was richtiges gesagt, nämlich dass Jesus ähm, das Licht der Welt ist. Sonst weiß ich ja nicht so, was man von den Aussagen des Weihnachtsmaßens irgendwie halten soll, aber ähm, da hat er ja was richtiges äh, gesagt. Das steht nämlich in der Bibel und zwar äh, habe ich euch das auch mitgebracht. Die Predigt heißt heute nämlich, es wurde Licht, nicht es werde sich Licht, sondern es wurde Licht. Und da lesen wir im Johannes Kapitel, äh, Evangelium Kapitel 8 Vers 12 im Neuen Testament, da heißt es, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jetzt ist ja Finsternis nicht das Schönste. Ne? Wenn ich hier mal die Kinder fragen darf, wer von euch hat manchmal doch noch ein bisschen Angst im Dunkeln? Da sind nicht nur Kinder, sehe ich, sind auch noch ein paar mehr. Genau. Und was hilft gegen die Finsternis, die dann da im Kinderzimmer ist? Licht natürlich. Ähm, beim Nicht Bei meinem Neffen war das immer so, äh, wenn ich da aus dem Zimmer rausgegangen bin, dann musste ja die Tür immer noch einen Spalt offen bleiben. Und wenn ich die nur ein kleines Stück zu weit zugemacht habe, kam so gesch Geschrei von innen. Das muss weiter offen sein, damit noch ein bisschen Licht irgendwie reinfällt. Ähm, jetzt ist aber so, dass es leider im Leben auch sowas wie eine innere Finsternis oder Dunkelheit äh, geben kann. Kennt vielleicht den Spruch, da guckt jemand aber ziemlich finster drein. Wenn jemand finster dreinblickt, das ist hoffentlich nicht die Mama, wie ich gerade gehört habe, Ja, obwohl es kann auch sein, nämlich wenn wir zornig sind, dann wird's finster in uns. Äh, viele Menschen sind voller Trauer, Verzweiflung, Enttäuschung. Und wenn man in solchen Gefühlen drin ist, dann ist nicht gerade Licht im Innern, sondern das ist einfach eine gewisse Dunkelheit, die sich da auf die Seele gelegt hat. Dann gibt es ja auch den Spruch, dass man sagt, jemand tappt im Dunkeln, weil er einfach nicht weiß, wo er hin soll. Und wie viele Menschen in unserer Gesellschaft haben so eine Lebensorientierung verloren oder fragen sich auch nach dem Sinn des Lebens? Ja, mit den Augen können sie gucken, aber innerlich ist eine Dunkelheit da. Ähm, ich denke, uns allen ist klar, es gibt auch bei manchen Menschen sowas wie eine Orientierungslosigkeit, als würden sie im Dunkeln tappen, was Gut und Böse angeht. Manchmal sagen wir über Leute, sag mal, ist die denn blind? Also es ist dunkel vor Augen, wie die oder er mit Menschen umgeht. Auch das kann eine Finsternis sein, dass man einfach in seinen moralischen Werten so ver, äh, sich verschoben hat, dass da einfach auch eine Finsternis ist. Und in der Bibel steht, dass Krankheiten, die in unseren Körper reinkommen, auch als Finsternis bezeichnet werden. Und vor allen Dingen, wenn wir Gott nicht kennen, dann ist es finster in unserem Herzen. Und viele Menschen kennen Gott nicht. Sie wissen überhaupt nicht, glauben gar nicht, dass es ihn gibt. Und wenn sie eine Ahnung haben, so dann sagen sie, ja, aber warum ist er so? Warum lässt er das zu? Warum hat er das gemacht? Warum hat er das nicht gemacht? Und das ist eine Ahnungslosigkeit, wie die Welt eigentlich von Gott erschaffen wurde, nämlich perfekt und dann durch den sogenannten Sündenfall erst all die Probleme ins Leben gekommen sind, die wir haben. Und dafür ist Gott nicht verantwortlich. Da ist also eine Unkenntnis da, eine Finsternis ist da, was die Beziehung zu Gott angeht. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht, die Antwort auf diese innere Finsternis ist auch das Licht, und zwar in der Person von Jesus Christus. Denn er sagt ja hier, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und die Frage ist, wie kann das sein? Wie kann ein Mensch, der damals gelebt hat, vor 2000 Jahren, heute noch Licht in unser Leben bringen? Beziehungsweise, wie hat er das damals gemacht? Einfach indem er gepredigt hat und durch seine Lehre über Gott den Menschen Mut in den, ins Herz gesprochen hat. Er hat ihnen erklärt, es gibt einen Gott, der sich für euch interessiert, für uns interessiert und zu dem könnt ihr beten. Und durch diese Botschaft hat er Licht in die Herzen von Menschen gebracht. Wenn es darum ging, dass sie orientierungslos waren, hat er gesagt, folgt mir nach. Ich gebe euch Orientierung. Dadurch ist Licht in ihr Leben gekommen. Sie haben den Sinn des Lebens dadurch erkannt. Er hat über Vergebung, Ehrlichkeit, Barmherzigkeit gesprochen und hat dadurch einen moralischen Kompass gegeben und hat dadurch diese Finsternis, von der ich sprach, dass Menschen nicht wissen, was gut und böse ist, dadurch hat er, ist er mit Licht in ihr Leben reingekommen. Dann hat er die Kranken geheilt. Er hat alle geheilt, die im Glauben zu ihm kamen. Und vor allen Dingen hat er ihnen erklärt, wie sie Gott als Vater im Himmel kennenlernen können. Und dadurch ist er zum Licht für die Menschen geworden. Das heißt, Jesus, das Licht, vertreibt die Finsternis in deinem Herzen. Das heißt, wenn du dich fragst, wie kann ich diese Gedanken, Gefühle loswerden, dann erinnere dich einfach daran, wie wird man Dunkelheit in einem Raum los, indem man das Licht anschaltet. Wie wirst du die Finsternis in deinem Herzen los, indem du Jesus das Licht in dein Herz lässt. Und die Frage ist, wie kann das jeder dauerhaft für sich erleben? Glücksmomente hat jeder im Leben, aber wie kann man einen dauerhaften Frieden, ein dauerhaftes Licht in seinem Leben haben? Dazu sagt Jesus, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Das bedeutet, wir bekommen dieses Licht nicht automatisch in unser Herz hinein, sondern nur, wenn wir ihm nachfolgen. Aber die Frage ist, wie geht das wiederum? Seine Lehre kann man sich ja anlesen, sag ich mal, indem man die Bibel liest, aber es geht darum, dass wir ihm heute nachfolgen können. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Nun, wenn wir an Weihnachten denken, da denken wir immer an dieses kleine Baby, Baby Jesus, ja. Aber dieses Baby wurde ja groß, wurde ein erwachsener Mensch, hat angefangen zu predigen, eben die Kranken zu heilen und wurde dann von der damaligen religiösen Elite ermordet, indem sie ihn an die Römer ausgeliefert haben. Das kennen wir hoffentlich, diese Geschichte. Aber das Entscheidende am christlichen Glauben ist, dass Jesus zwar gestorben ist, woran wir uns an Karfreitag erinnern, aber dass er dann von den Toten auferstanden ist nach drei Tagen. Deswegen feiern wir ja Ostern. Und die Frage ist, warum ist er gestorben und warum ist er wieder auferstanden? Die Bibel sagt uns, dass Jesus freiwillig gestorben ist. Nicht, wie ich mal in einem Radiointerview hörte, als Jugendliche interviewt wurden, warum ist Jesus gestorben? Ja, weil er keine Chance hatte gegen die Römer. Das stimmt so nicht ganz. sondern Jesus hat gesagt, ich gebe mein Leben freiwillig. als ich, ich nehme die Strafe auf mich für die Vergehung der gesamten Menschheit, die wir alle begangen haben und noch begehen. Was bedeutet das? Wie kann man das erklären? Wir kennen alle den Satz, nobody's perfect das sagt man ja so wenn man irgendwas falsch gemacht hat entschuldigt man sich mit dem satz nobody's perfect und ich glaube auch niemand von uns hat schon einmal jemals einen menschen getroffen der perfekt gewesen wäre der satz gilt für uns alle das problem ist jetzt gott ist perfekt und der himmel ist ein ort der perfektion das bedeutet jetzt wenn wir die wir unperfekt sind in diesen perfekten himmel reinkommen würden dann würde durch unsere Anwesenheit der Himmel nicht mehr perfekt werden, sondern der Himmel wäre sch sehr schnell genauso, wie es hier auf der Erde zugeht, mit uns unperfekten Menschen. Wir leben in einer Welt, die einerseits voller Schönheit ist und voller an andererseits voll solcher Dinge wie diese Naturkatastrophen und die Dinge, die Menschen sich untereinander antun. Das bedeutet, zwischen uns und Gott ist eine Trennung. Er ist perfekt, wir sind nicht perfekt. Und um dieses Problem zu lösen, dass wir mit Gott in diesem Leben und nach dem Tod in Kontakt kommen können, ist der perfekte Gott durch seinen Sohn Jesus Christus in diese unperfekte Welt gekommen und hat ein perfektes Leben stellvertretend für uns gelebt. Und deswegen war Jesus ein besonderer Mensch das war sein Markenzeichen. Er war jemand, der nie etwas Falsches gemacht hat. Er war der Sohn Gottes. Und wenn wir das glauben, dann kann ein Wunder geschehen. Dann können wir uns so identifizieren mit seinem Leben und mit seinem Tod und seiner Auferstehung, dass unsere Verfehlung, unsere Finsternis vertrieben wird und uns Schuld vergeben wird. Das heißt, am Kreuz nahm Jesus die Finsternis der ganzen Welt auf sich und sein Licht ist drauf gestrahlt. Er hat die Schuld der Menschheit bezahlt, wie die Bibel sagt, so wie man stellvertretend für jemand anders eine Schuld vor Gericht bezahlen kann, so hat Jesus stellvertretend für uns unsere Schuld vor Gott bezahlt durch seinen Tod. Und das Phänomen, dass dort Finsternis verschwinden muss, wo Licht kommt, dieses Phänomen haben wir in dem Tod und der Auferstehung von Jesus erlebt. Dort, wo sein Leben gekommen ist, konnte der Tod ihn nicht halten. Licht ist immer stärker als Finsternis und das Leben, das von Gott kommt, ist immer stärker als der Tod. Und Jesus hat mit seinem perfekten Leben den Tod überwunden. Er hat mit seinem Licht die Finsternis des Todes vertrieben. Und deswegen ist er von den Toten auferstanden, von Gott auferweckt worden, weil er selbst ohne Schuld war. Und deswegen können wir ihm heute immer noch nachfolgen. Das heißt, dieser Satz, dass Jesus das Licht der Welt ist und in unser Herz kommen kann, das ist kein Hirngespinst oder so, sondern das kann man erleben, wenn man es möchte. Ich selbst habe das vor über 27 Jahren erlebt. Ich habe vorher ohne Gott gelebt. Dann habe ich diese Botschaft gehört und habe Ja dazu gesagt, habe gesagt, okay Gott, auch ich habe Dinge gemacht, war auch nicht perfekt und bin es bis heute nicht. Aber ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist. Und als ich das im Glauben angenommen habe, ist dieses Licht in mein Herz gekommen. Denn Jesus sagt ja in diesem Bibelvers, wenn wir an ihm nachfolgen, werden wir das Licht des Lebens haben. Das heißt, wir müssen nicht nur daran glauben, dass es das Licht gibt, sondern das Licht wird wirklich in uns sein. Und zwar nicht nur an dem Tag, wo wir ihn kennenlernen, sondern bis zum Tag unseres Todes. Ich kann bezeugen, dass ich seit 27 Jahren einen Frieden in meinem Herzen habe, den ich vorher durch all die Vergnügungen und den Erfolg, den ich versucht habe zu erringen, nicht bekommen habe. Und ich weiß noch, den Tag, wo ich Ja gesagt habe zu Jesus, dass ich danach sagte, das ist so, als hätte innerlich in meinem Herzen jemand das Licht angeschaltet. Denn wir bekommen ein neues Herz. Äußerlich bleiben wir die gleichen, aber in unserem Inneren werden wir neu gemacht. So wie wenn du ein neues Betriebssystem auf deinem Computer bekommst. Der Computer sieht danach immer noch genauso aus wie vorher, genauso zerschrammt davon, dass du da immer drum rumgehobelt hast. Aber drinnen ist eine neue Software und das Ding läuft schneller, es läuft besser, es läuft, es stürzt nicht mehr ab ja oder nicht mehr so oft. ja. Und so ist es auch, wenn wir Gott in unser Herz lassen, bekommen wir ein neues Herz. Äußerlich bleiben wir gleich, werden auch älter, aber innerlich haben wir ein neues Leben bekommen und Gott vertreibt die Finsternis in uns. Und das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern wenn ganze Gruppen, ein ganzes Volk, Jesus Christus in sein Herz lässt, dann wird so viel Licht freigesetzt, dass Gottes Plan dadurch zur Umsetzung kommt, dass diese Welt eine bessere Welt wird, wenn wir nämlich alle Ja sagen zu Jesus. Und deswegen ist die Aufgabe der Kirche Christi, von diesem Licht weiterzusagen. Und dazu möchte ich euch auch einladen, dass ihr diese Weihnachtstage nutzt, wenn ihr Jesus schon kennt, von diesem Licht weiterzusagen. Das ist nicht etwas, wofür wir uns schämen müssten, sondern das ist etwas Lebenswichtiges für andere Menschen. Und je mehr Menschen das Licht Gottes in ihr Herz bekommen, umso mehr wird die Finsternis in dieser Welt vertrieben. Und wenn du hier bist und noch nicht Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann möchte ich dich gerne einladen, das zu tun. Du kannst heute Abend das Licht Gottes in dein Herz scheinen lassen. Du kannst natürlich auch weiterhin drüber nachdenken und das nächste Jahr nutzen, aber wir machen hier jeden Sonntag, wenn wir unseren normalen Gottesdienst haben, dieses Angebot, dass wir sagen, wenn du willst, kannst du das Licht Gottes in dein Herz scheinen lassen. Und deswegen möchte ich dich auch fragen, ich weiß ja nicht, wie es dir jetzt geht, ob du dich jetzt freust auf Heiligabend oder ob deine Familie zu Besuch kommt. So ein kleiner Scherz. Ja, also ich habe gehört, das soll sehr, sehr stressig werden für einige Familien manchmal. Aber wir wissen alle, auch wenn wir uns darauf freuen, diese Tage gehen wieder vorbei, dann kommt wieder der Alltagstrott und dann kommt das nächste Jahr. Und ich kann dir garantieren, wenn du heute Jesus als Licht in dein Leben lässt, dann hast du einen Frieden, der durch dieses nächste Jahr geht, der dich durch das ganze Leben hindurch tragen wird. Das Einzige, was Gott von dir möchte, ist, dass du ihm dein ganzes Leben auslieferst. Und das bedeutet, dass du auch sagst, nobody's perfect und ich bin es auch nicht. Auch ich habe schon Dinge getan, die gegen deine Gebote gerichtet waren, Gott. Und wenn du so demütig bist, dann sagt die Bibel, dann bist du bereit, dass wirklich das Licht Gottes in dein Herz scheinen kann. Und so möchte ich gerne äh, jetzt für euch noch beten, bitte euch dazu aufzustehen, weil ich euch einfach segnen möchte, bevor wir dann noch ein Lied singen werden. Aber ich möchte, dass du eine Berührung, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott bekommst, der wirklich anwesend ist hier. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus Christus ist heute Abend hier. Und er möchte dein Herz berühren. Willst du ihn hineinlassen? Wenn du möchtest, dass das Licht Gottes in dein Herz scheint, dann musst du so, wie bei meinem Neffen, die Tür aufmachen und mach sie ganz weit auf. Je weiter du deine, Her deine Herzenstür aufmachst, umso mehr Licht wirst du erfahren. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du dieses Licht Gottes erleben möchtest, dann öffne jetzt dein Herz. Ich möchte dir dazu ein Gebet vorbeten, dass du nachbeten kannst, wenn du möchtest. Auch wenn du hier bist und äh, schon mal an Gott dich da dran warst, komm wieder zurück. Wenn da Finsternis in dein Leben gekommen ist und lass das Licht Gottes neu scheinen. Und wenn du noch darüber nachdenken möchtest, dann ist das auch völlig in Ordnung. Deswegen möchte ich zuerst euch segnen und dann möchte ich euch anbieten, dieses Gebet mitzubeten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen, für diesen Abend, für diesen Heiligabend und ich danke dir dafür, dass du wirklich Realität bist, Jesus Christus, dass du wirklich das Licht Gottes bist und dass du heute erfahrbar bist. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, der dich noch nicht kennt, dass du an seine oder ihre Herzenstür klopfst und einfach sagst, ich bin hier mit meinem Licht. Und ich möchte jeden segnen, der auf diesem Weg sich begeben möchte und auch ja, Probleme jetzt vielleicht hat in seinem Leben, wo, wenn wir jetzt nach Hause gehen, keine gute Zeit auf ihn oder sie wartet. Ich bete einfach um, um deinen Schutz der Gedanken und Gefühle und ich bete für eine gute Zeit jetzt in den nächsten Tagen. Danke, Herr, dass du uns da begleiten möchtest. Okay, und ich möchte dich einladen, wenn du Jesus in dein Leben lassen möchtest, wenn du sein Licht hineinscheinen lassen möchtest, dann bete ich dir ein Gebet vor und du kannst es gerne mitbeten. Die anderen, die Jesus schon in ihrem Herzen haben, dürfen gerne laut mitbeten. So, dann hört man dich nicht, aber ich empfehle dir es zumindest so laut zu sprechen, dass deine Ohren es ein wenig hören können. Und das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und so kannst du heute ein verändertes Leben haben. Wenn du das also möchtest, dann bete es einfach Satz für Satz mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir für dein Licht. Ich öffne dir mein Herz. Lass du dein Licht hineinscheinen. Vertreibe du meine Finsternis. Ich bekenne dir, dass ich Fehler in meinem Leben gemacht habe. Vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Ja, unser Luppes-Team darf schon mal auf die Bühne wiederkommen und die Kinder darf ich auch schon nach vorne bitten. Die werden jetzt nämlich gemeinsam mit euch, also gemeinsam mit allen, werden wir jetzt Stille Nacht, Heilige Nacht singen. Die Kinder kommen auf die Bühne. genau Und wenn du so ein Gebet das erste Mal in deinem Leben von Herzen gebetet hast, dann lade ich dich gerne ein, dass du dich gerne auf elektronischen Wege bei uns meldest, über E-Mail oder so und dann möchten wir gerne mit dir in Kontakt kommen und dir zeigen, wie du dieses neue Leben mit Gott, mit Jesus im nächsten Jahr dann wirklich leben kannst.